0: Pozdravljeni, sem Maja Stepančič in v štirih četrtkih bom v frekvencijih zgovorila o ploditvi z biomedicinsko pomočjo. 8 milijonov otrok se je od leta 1978 do danes rodilo o pomoči znanosti, 15 tisoč samo v Sloveniji. Čeprav je na začetku uploditev z biomedicinsko pomočjo zvenela kot nekaj, kar se lahko pojavlja v znanstveno fantastični literaturi, se je po dolgih letih študij in ustrajnosti skazala za realno možnost in danes velja za eno ključnih pomoči parom, ki ne morejo zanositi po naravni poti. V seriji bom poskusila z veliko strokovnjaki zaobjeti začetke raziskovanja na tem področju. Kdaj se je porodila ideja, kako so potekale študije, kaj se dogaja za zaprtimi vrati ginekologov, kaj za mikroskopom počnejo embriologi in zakaj vprašanje, kdaj bosta pa vidva imela otroka, nikakor ni primerno. Vse skupaj bodo povezovale tudi zgodbe posameznikov, ki so se odločili za postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tako je v prvi epizodi gostja Tjaša Džafič, ki bo z nami delila svojo izkušnjo, še upozorilo, tole, kar sledi, je ena osebna zgodba, ki nikakor ne povzema vsega, kar preživljajo drugi pari. Vsaka pot je edinstvena, drugačna, vredna. Uh, Dobar dan, Tjaša. Uh, najprej hvala, da ste se odzvali uh, po vabilu. Ja, hvala za povabilo, ne? pa živijo tudi te. V studiju ste z mano danes, kar bo vas pregovorili o eni pomembni temi in sicer o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. A da nas začneva klasično, kronološko, da je vas začeti pri koncu. Vi ste, mamica, štiri mesečni ja, deklici mili. Ja, res je. Kako se imate?
1: Neopisno lepo, ko pomisliš tako, Če grem, kot si ti rekla, a, upam, da se lahko tikava.
0: Ok, daj Dejva, da bo um,
1: Če začneva na začetku, bilo je težko, ampak vsak tak težek začetek ima to klep, konec, da res jaz o vseh neprespanih nočeh, o vseh skrbeh sploh ne razmišljam in samo
0: vsakeč, kaj njo
1: vidim, si rečem, pač to je to.
0: Preden greva skozi celotno uh -huh. tvojo zgodbo. Uh -huh. um, zakaj si se odločila o tem govoriti? V bistvu
1: zato, ker se mi to zdi na nek način prav, glede na število parov, ki se v tem trenutku ali pa ki so se kdarkoli srečvali s tema. Ne. Ti vedno nekako na koncu vidiš samo končni cilj, ko ti nekdo pove, vau, wow, noseča sem, dojenčka bomo imeli. In vsaki, če mene nekako v srcu stisnal, Joj, zakaj pa men to nerata, rata, ne? zakaj pa nama to nerata. Po drugi strani pa vprašanje v glavi, ampak se jaz ne vem, koliko časa je pa se ta par trudu, da je tudi prišel do tega končnega cilja, ne. In sem mi je nekako zdel, da, ka bom pa jaz tam, ko bom pa mi dva tam, bom pa pač na glas pregovorila o tem, ne, da ni vse samo tist, aha, končni cilj je tukaj, no sem sem včasih do tega cilja prideš po enem mesecu, včasih po treh v včasih pa po treh letih, včasih pa po desetih, včasih pa pač vemo, da tudi mogoče ne. A ne? Uh -huh. Zato je pač vedno bila moja neka taka želja o tem spregovoriti na glas in vsem povijati, da ja, danes v teh časih na mojo srečo je meni to uspela, ne? ampak seveda s pomočjo pač trokovnjakov. Znanosti in medicine.
0: Tako. Pojavljaš
1: se z imenom in primkom? Ja, nikoli se mi ni zdeli, zakaj bi se mogla pač skrivati z imenom in s primkom, Vse, to sem pač jaz, a ne. to sem jaz ta oseba, ta Tjaša in zdaj pač ta mama, a ne, ki je skozi to šla. Z to se mi res, res, res zdi prav, da v tem govorimo, ker to ni nič zgane, uh -huh. Ti nisi slabša mama, ti nisi slabši oče, ti nisi slabša ženska, slabši moški, ti si samo pač oseba ki žal zaradi pač nekega znanega ali pa neznanega razloga, ni ne, nisi mogla pridati do te zanositve pač po naravni
0: poti, poti ne. a Si tudi na um, družabnih omrežjih, tako da če te kdo želi ja. <laughs> a, poiskati na Instagramu, na Twitterju, povsod tudi pišeš o um, svoji izkušnji. Mi dve pa pač zdaj le, um, nekako zaokrožili tole uh, zgodbo, zaradi česar sva se tudi uh, dobili. Kako je bilo na začetku, kdaj sta vidva um, z možem Dinom uh -huh. začela razmišljati o družini? V
1: bistvu, ja, midva z možem sva se leta 2014 preselila v Dubaj, takrat sva se tudi poročila, In ko so bila pač že par letov dobal, so si rekla, evo, pa to to pač, a ne, verjetno kot vsak par, ne, ki si pač želi otroke, so tudi min dva reka, mogoče pa pač probava, a ne. Uh -huh. In potem, ko so menili meseci, ko so menila leta, ko pač je to v najinih glavah mogoče postalo malo večje vprašanje, aha, kako pa to, da zdaj ni, kako pa to, da se nič ne dogaja, a ne. Ja, sem se jaz pač kar začela s tem mogoče nekako v svoji glavi več ukvarjati, kot bi si želela, več o tem razmišljati, kot bi si želela a ne? in več to, o, najbolj si samo sproščena, pa da greš malo na dopust, pa da mal pozabiš na to, a ne več nekak ni pomagala a ne? o, in ko sem se zavedala, da me, če to na glas povem, mogoče je bilo na začetku sram priznati, ko sem jo v bistvu potrle, te novice o nosečnosti prijateljc pa bližnjih sorodnic, ne, takrat sem se zavedla, aha, neki pač ni ok, če je neka vesela novica na nek način prizadane. Ne, in takrat sem si se tudi rekla, če je, da pač poiščem pomoč, ne, če je, da pač poiščeva pomoč. Koliko si
0: bila stara, ko sta
1: začela poskušati in potem, of, ko sta se vrnila? To je zdaj že Leta d... 2015 sem bila stara 30 let, potem pa pač malo kasneje, potem
0: se pravi tako okrog 2017, ja. Spravo pri 32 tako, letih sta začela nekako. poskušati, ja, potem sta se pa leta 2019 vrnila v Slovenijo. Ja. Takrat ste se obrnili na svojo ginekologinjo. Tako. Jaz sem v bistvu pa svoji zdravnici
1: povedala, a ne, da... Um, sva že poskušala, da se pač samo od sebe, če temu rečemo, pač noč ne zgodila, ne. In glede na to, da sem jaz drugač pač zdrava, da je moj mož zdrav, da sva še mlada, ne, temu bi jaz tako rekla. In ker pač ne gre, ne, bi pač želela neko napotitev naprej oziroma pač nek neko dodatno preiskavo, ki bi mi dala odgovor, zakaj se pač nič ne zgodi. A ne. Tako da ja, zdravnica mi je pač takoj predlagala, da še kakšne pol leta počakava, glede na to, da sva se vrnila in so neke take selitve, stres in... Um, naj bi se telo mogoče samo od sebe umiril, pa sem si se jaz res mislila, si mogoče pa res, si podzavestno, pa res mogoče sem doživela nek velik stres med to selitvijo, ki se ga niti ne zavedam, pa bom še pol leta počakala. A ne. Pa te pol leta sem je res del, zdaj pa to to. A ne. Potem se jaz so te pol leta, ko smo nazaj prišla, pač tukaj službo dobila, a ne, pa spet Recimo, da rečeš, štartaš novo službo, priselil si se spet neka vrsta stresa, kljub tem, da se jaz nikoli nisem počutila pod kakšnim stresom. Vedno sem izdela, zdrava sem, službo mam, vesela sem, mm. poručena sem, super se imam. Ker se teh pol leta pač res ni nad zgodila, ne. Sem šla spet k njej, spet še na en pregled, kjer sem pa takoj dobila na potnico za ginekološko kliniko in na ginekološki kliniki dodeljenega zdravnika, ki je pač v bistvu tako je začel pač z vodenjem tega um, najenga postopka.
0: In potem, ko se je začel ta postopek, sta šla vidva verjetno vsak na svoj pregled. Tako, ja, na začetku v bistvu... Vedno
1: prigledajo ženski hormone, a ne celotna hormonska krvna slika, da lahko izločijo kakršnekoli nerovno vese v ženskem telesu in pa mož, moški partner, kakorkoli upravi spermiogram. Ampak Se, izvidi so bili super, ne? Izvidi vse so normalno. super, vse normalno. Do tega, ko me je v bistvu ta a, moj ginekolog, dr. Drobnič, če ga lahko omenam, na ginekološki kliniki, a, kar postavil pred dejstvo, da tudi po ultrazvoku ne vidi nobenih v spremem, moja maternica je super lepa, a, ni bilo nobenih vidnih izrastkov, polipov, a, tumorjev, a, česar koli, tako je naslednji korak a, laparoskopska operacija. Ker bodo lahko pač z odprtjem, da bi sedno, um, mojega telesa, a ne, lahko preverali nadalno uh, pač stanje in na podlagi tega se pač odločili za uh, pač postopek um, zdravljenja. Mhm.
0: Ampak to se je vse dogajalo leta 2020. Ne? Postopki so se zaradi uh, COVID-a ja, um, potem ja, zamaknili. Ja, okay, zdaj, sva, ja, zdaj sva rekli, da ste prišli na Na pregled, da ste dobili zdravnika, da je predlagal laparoskopijo. Ja, glede na vse ostale
1: pač izvide, ki so bili ok, a ne, in glede na tudi mal najna leta, a ne, um, doktor več ni želel čakati in delače mesece in mesece. Kar se zna dogajati pri parih, mogoče mlajših, uh -huh. ki jim dajejo mogoče neko daljše časovno obdobje, kar razumem, da je mogoče še neka večja frustracija, če na koncu ni tistega, kar si najbolj želimo. Ne?
0: Kako pa je s papirologijo? predstavljam
1: si, da je um, tega veliko... šele po po reskopski operaciji, si, ali pa recimo histeroskopski operaciji, obstajata dve različni, ki se lahko delata v B, ena. Um, uh -huh. Jaz sem posvojila po operaciji, ko sem dobila svoj izvid, svoje rezultate. Takšne so
0: bili rezultati?
1: Um, ja, v bistvu kar malo šukantni za me, a ne. Um, zdravo žensko, za mene, v moji glavi še vedno mlado, a ne staro 35 let takrat, a ne, v bistvu neprehodni vodi, zlepljeni jajčniki in huda endometrioza na obeh jajčnikih. A ne. Tako da a, to so mi v bistvu odstranili. Jajce se pa žal ni dal um, prečistiti. Žal po mojih rezultatih in tudi po jasnih um, besedah zdravnika, a ne, mhm. ki mi ni dal nekega lažnega upanja. Mi je povedal realnost situacije, tri mesece bova počakala, tvoje telo se zaceli, čez poletje se spočiješ, v jeseni te vaju potim na umetno oploditev in od takrat naprej v bistvu so se začeli pa papiri. Mhm.
0: Ampak to, da so jajce vodi neprehodni, to je potem 100% neplodnost? Ja, pri meni,
1: v, pod mojo diagnozo je bila to 100% neplodnost in zato
0: tudi takojšna na napotitev naprej v postopek. Mm -hmm. Koliko časa mm -hmm. preteče potem od tega, da dobite diagnozo, se pravi neprehodni jajce vodi, potem uložite papirje uh, in potem datum, da um, pridete na uh, postopek? V bistvu
1: moram jaz reči, da se je to pri nama zgodilo vse kar zelo hiter. Jaz sem imela operacijo junija 2020, tri mesece kasneje Po poletju, se pravi, septembra, sem imela posvet še enkrat pri zdravniku, kjer je izpolnil vse te papirje oziroma vložil ta zahtevek. A ne. Jaz sem v oktobra imela po pošti že vse te papirje doma, da je pač najem postopek odobren, se pravi, od tistega časa zelo hiter en mesec, en mesec pa še mal, verjetno. In ja sem v bistvu potem novembra 2020 že začela ta postopek. A ne. Ti pa v postopek vstopaš, glede na pač ženski cikl, a ne, na tvoj menstrualni cikl. Tako da jaz sem tudi lani, ko se je to dogajalo, seveda spet v jesenskem zimskem času, še en, hud, drugi, tretji, ne vem več, katero vale epidemije, ampak stvari so delovale zelo hitro, zelo normalno, mm -hmm. bi rekla, za tisti čas. Kako sta vsta proces
0: um, sprejemala s partnerjem Dinom?
1: Pozitivno, bi jaz rekla, kljub v strahu, kljub mojemu ogromnemu strahu pred operacijami, bolnicami, iglami, ker jo, jaz v življenju do tega trenutka nisem ne vem, petkrat dala kri, verjetno, ker mi je bilo tako grozen dat kri in tako grozno mi je bilo sploh videti žile in igle in tako, ampak na drugi strani imam jaz res najbolj krasnega moža, najboljšega prijatelja na svetu, ob pa nekaj, mi je res govoril, glej, pač tukaj sva, me je v glavi, ko da je to vsak trenutek, ki daš čez kot en meč tenisane. Ob vseh iglah, ki mi jih je on dajal v trebuh, ker sama tega pač verjetno... Ne bi zmogla. zmogla. Vem, da so tukaj punce in ženske, ki vse to delajo same in jim samo lahko rečem, wow, bravo. medtem tem, ko sem jaz smela tukaj njega, da mi je to pomagal. Um, in jaz mislim, da neke take stvari, ali te res zelo povežejo, lahko te pa tudi res zelo odalijo eno uh -huh. drugo, ker niso lahke stvari, ne za žensko, mogoče niti z, ne za moškega, ki pa v tem verjetno še manj govorijo, kljub temu, a ne, kot sem enkrat odprla debato na Twitterju, čist neumestni komentar zdaj, moški, a ne, imajo samo eno nalogo in to je opraviti spermiogram in prinestno samo pruditev lonč sperme. Ja. Ne, ne tako težke, telesno, niso, telesno težke, v primerjavi s tem, čez kaj gre v postopku žensko telo uh -huh. ne, in ženska nekako glava, psiha mogoče. Tako da mi sva res ustala, ful povezana, si res pomagala in mislim, da neka taka stvar
0: še ena v življenju izkušen, ki navje je, še bolj zbližala. Ne? Mm -hmm. uh, rekla si, da si sebala, vredno se še vedno bojiš šigel. Uh, glede na to, da ti jih je dajal um, partner Dino, oziroma ne partner moždi <laughs> ja. Na Twitterju se mi zdi, da si tudi objavila fotografije ja. um, trebuha ja. uh, z modricami ja. uh, in priznam, da me je kar malce zabolelo v droboju, ker sem se to videla, koliko injekcij um, je bilo Videli smo lahko modrice. modrice. Je bilo samo to ali so bile tudi bolečine?
1: Pa jaz mislim, da nekih prav bolečin ni. To je v bistvu hormonska terapija za spodbujanje nastanka foliklova oziroma jajčnih celic, Jaz se spomnim med tem spodbujanjem ščemenje v trebuhu, napihnjenost, kot neka zelo, zelo, zelo povečana Ovolacija. ovulacija. Ne. Zdaj, nekatere ženske spoh ne vejo, da imajo ovulacije, nekatere smo imeli, imamo tako močne ovulacije, da to itek čutimo. A ne. Um, ja, modrice, zdaj, koliko natančno inekcije je bilo, ne vem, se več ne spomnim, niti ne tok velik, glede na to, da smo mi dva šla čez kratek cikl, spodbujac začne z enekcijami na drugi dan menstruacije. Uh -huh. Hkrati pa med iglami, ko jajčeca zorijo, ultrazvoki. Na ultrazvokih spremljajo, kako velika so jajčeca, kako veliko se jih je naredil. Uh -huh. In na podlagi tega se stvar še podaljša ali pa se, ali pa se ustavi, stop enekcijo in potem funkcija.
0: Stop injekcija je to, kar zaustavi celoten proces. Tako. Potem pa po stop punkcija. funkcija. Tjaša Džafič, tukaj si, um, da um, poveš svojo zgodbo, kako sta šla z možem dinom uh, skozi postopek um, umetne oploditve. Um, zdaj le sva pri uh, punkciji. Um, kako je bilo pa potem? Ti si odšla domov ja. um, in potem čez nekaj dni so te najverjetneje poklicali. V bistvu, na dan, ko imaš punkcijo, združijo s partnerov o
1: spermo, ki jo partner prinese v najnem primeru takrat um, na dan um, tudi v, v bolnico v bistvu, mhm. ne? Um, In potem te embri pet dni, ti že dobiš datum ob funkci za um, prenos. transfer, prenos, tako, in na dan tega prenosa prideš na posvet z zdravnikom, ki je tisti dan, v bistvu, dežuren se temu reče, a ne. In um, kjer ti povejo iz svojih jajčnih um, celic, koliko embrijev so pridobili, koliko embrijo bojo tisti dan ustavljali, če bodo ustavljani, če bo to svež ustavljen embrijo, koliko embrijo gre na zmrzovanje. V primeru, če ne ustavljajo svežega embrija, kdaj boš morda imel ustavljeno zmrzeno embrijo. Mhm. Neka zadnja oziroma predzadnja stopnička je um, v bistvu prenos embrija
0: In potem 14 dni čakaš. Tako,
1: in potem 14 dni čakaš in na 15 dan po um, prenosu prideš na v bistvu krvni test nosečnosti.
0: In to je bilo, pa že po prvem postopku se vama ja, je, po je zgodilo. Ja, po prvem postopku tako. To sta imela tudi srečo, res ja, da se je srečo, zgodilo. Že tako
1: in... Mene je v bistvu to, da mi je nekdo rekel, da je to sreča, In pri moji ginekologini in potem v porodnišnici, na vseh različnih pregledih, v materinci knjižici piše, da se ti um, zanosila v postopku z pomočjo, a ne? vsak te vpraša, aj to v prvo, kako je šlo in ti poveš prvo in vsi so začudeni, da dobiš res potem občutek, a to ne obstaja, a sva mi dva res srečneža kaj je k temu doprineslo, a je to res neka da sproščenost, spodbuda mojega moža, mm -hmm. družine, prijateljev, ali je to to, da sem se izvedno počutila, da sem ekstra zdrava, ali je to samo skupek zmagovalnega embrija, um, res dobrega, dobrega, dobrega medicinskega osebja, ki ti na vsakem koraku po najboljši moči pomaga, razlaga,
0: svetuje, stoji ob strani, mm -hmm. In potem mm. Augusta je prišla Mila. Ja, uh, Tjaša Džafič, um, zanima me, um, sta se z Dinom kdaj soočila tudi s temi? Vem, da se doskrat pojavljajo vprašanje, ne, ko si veliko časa skupaj, mm -hmm. pa še poročen, pa imaš čez 30 let, pa te začne okolica, pa tudi družina spraševati, ej, kdaj boš pa ti imel otroke? A je bilo to, kdaj pri vama? V bistvu bom rekla, niti ne.
1: Niti ne. Midva sva imela mogoče neko srečo, da se starši nikoli niso vtikali v najna življenska vprašanja ali pa mm -hmm. odločitve. Živela sva pa tudi, če temu rečem, pet kilometrov stran od svoje družine, a ne? kar daleč stran in sva res družino videla mogoče enkrat, Maksimalno dvakrat na leto. Uhum. Skype, Whatsapp, vsi možni klici so v Dubaju blokirani. Tako da midva vas zelo malo pogovorov imela, nekako svojo družino. Um, in mislim, da nekih um, priložnosti za tako vprašanja sploh ni bilo. Ne? ne bom reka, da ni bilo vprašanj vedno, ko se het, ko temu rečemo hecane, ja, 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 sej naslednja sta pa vidva na vrsti, uh, sej le, kako ima sta vidva rada otroke, a ne. vedno, ko smo sta doma, o, ko mi čakata da vse otroke od vseh prijatelj, da se podružmo, da smo skupi zdaj pa pač to navajo a ne. Mhm. se mi zdi mogoče, ker so bila na nek način tog daleč stran tega sploh ni bilo a ne. tega nekega Prešarja, če tako temu rečem, teh nekih ful ki verjamem, da mogoče, če bi bila doma, bi jim bila bolj izpostavljena, ki bi imela več stika z ljudmi, s prijatelji, z družino, konkretno domačimi. Ampak
0: sta spregovorila že takojo v
1: začetku postopka? Jaz sem svojo mamo nekako tem zelo odkrito govorila mm -hmm. že, ko Se recimo ta zadeva začela že mal vleč, pa nekak ni šlo po nekem zelo takem odkritem odnosu, ko ga imam z mamo, že odnegdaj, ja ne, tudi prizna, v bistvu priznala, povedala, da si res želim, pa ne gre, pa da so skrbi, morda v ženskem primeru nek pogovor z mamo, ki te razume, ki je tvoja mama, um, sem nekak najlažje mogoče o tem govorila z njo, ne s prijateljcami, ampak od samega začetka z njo, pa potem, ko se va enkrat začela, če rečemo temu postopek pri moji zdravnici, pa potem operacije, ja, To je vedla pač družina od, od, od samega začetka v bistvu vse.
0: Zelo lepo je vse skupaj potekalo. Ja. Ne? Tudi nosečnost ja. je bila ja. krasna vse, krasna. brez težav. Uh -huh. um, Tjaša Džafič, kako bi pa recimo, če nas poslušajo, tudi pari, ki se morda sprašujejo, srečujejo tudi s takimi razmišljanji, s takimi težavami, kako bi spodbudila? Odprte glave v nek tak postopek
1: Ni to sramota, ni to neki najhujšega, kar se nam lahko zgodi v življenju. Kljub temu, da vem, da v trenutku, ko si tam, se ti to zdi, da je to najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi, um, obstaja pomoč, je na voljo, imamo to srečo, da živimo v državi, ki nam omogoča take postopke, je še vedno pravem. In verjamem v to, da pride čas, ko je tisti ta pravi čas za nekoga in kljub vsem obstajajo poti, mogoče tudi drugačne, da par pride, če rečem, do tega končnega cilja, do željenega cilja, do o, ti svoje sreče, končne v življenju. če si pač to želijo.
0: Tjaša Džafič, ker bova tukaj postavili piko uh -huh. na enemu pogovoru, lahko marsikdo, ki morda ni dobil kakšnega odgovora na svoje vprašanje, seveda se s kakšnim pod vprašanjem tudi obrne, obrne na te. Absolutno. Hvala lepa za tole.
1: Ja, hvala za povabilo.
0: Tjaša Džafič je bila gostja prve oddaje serije Frekvence X o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Od njene pripovedi bomo drugo epizodo nadaljevali z vprašanjem, kaj je privedlo do vsega tega, kar je danes omogočeno Tjaši in številnim drugim. V prihodnji epizodi bomo torej ugotavljali, kdaj se je porodila zamisel o zunaj telesni oploditvi, koliko časa je preteklo od ideje do uresničitve, kaj ima z vsem tem znanstveno fantastični pisatel Oldus Huxley, ki je leta 1932 zdal knjigo Krasni novi svet. Na ta in številna druga vprašanja bodo odgovarjali zgodovinarka medicine, doktorica Zvonka Zupanič-Slavec, sodelavec pionirja na področju zunaj telesne oploditve in nobelovca Petra Edwardsa Mike McNamee in pionir na področju reproduktivne medicine v Sloveniji, ginekolog dr. Velkovlaj Savljevič. Jaz sem Maja Stepančič, se slišimo spet prihodnji teden.